2: Bienvenidos una semana más a Slamberla, la tierra de los sueños, donde cada semana hablamos de cómics, de veo novelas gráficas y muchas, muchas, muchas más cosas. Y desgraciadamente el último programa de Slamberla, por lo que hemos contado ahora, don Joan Rovira, don José Bravo y don Julián Clemente, que está al otro lado, es que hemos decidido que vamos a cerrar esto y vamos a montar una empresa democópica, porque claro, conforme están los tiempos, la única forma de ganar <risa> algo de dinero es hacer una empresa de encuestas. Qué vamos a empezar con una sede en Madrid, vamos a hacer posteriormente una sede en Bogotá, eh, otra posteriormente en Londres y evidentemente desde hoy mismo una en Estados Unidos, porque anda que no está el patio divertido y no nos queda nada que tengamos elecciones presidenciales en Francia en cinco meses creo recordar, madre de Dios cómo está el patio. En fin, Doña Rovira ¿cómo estamos querido? Muy bien. Don José Bravo ¿cómo estamos? Don Julián Clemente al otro lado de la línea
3: sorprendido, pero aquí
2: estamos. Luego hablaremos del invento porque teníamos temas, este tema, pero en fin, eh, ha sido un clamor popular, como decían este, la gente ha hablado, la gente ha hablado y, y quiero muy que hablan de, de cómo representamos la política en los cómics y lo demás. Y Julián tiene una teoría que suscribo total y absolutamente. Y es que vamos a tener los mejores cómics de los próximos cuatro años, si no se larga este en dos años, que yo creo que va a haber un impeachment por en medio y hay que empezar a ver cómo es el vicepresidente y de que cae. Tenemos una entrevista además con Carlos Esquembre que está a punto de llegar, así que en un momento llegado, llegará, pero antes eh, tenemos un follow-up y es que Bravo quiere hablarnos un poquito de la sensación de Doctor Extraño. ¿Qué tal la peli?
4: Pues bien, yo creo que es de las mejores películas en Marvel hasta la fecha. A mí eh, ha sido de las que de verdad me ha, me ha impresionado, Es sobre todo porque es la más atrevida. Creo que es la más distinta al resto, la más atrevida en muchos aspectos y la verdad que me ha encantado. Bueno, aparte de que ya sabéis, soy, soy muy fan de Cumberbatch, de, de Mikkelsen... Aunque está un poco, por ejemplo, este último sobre todo está un poco desaprovechado, creo yo, pero aún así, bueno, la película, mira, si tuviese que sacar solamente una pega, es que creo que, sabéis que yo soy muy serio, entonces entonces eh, creo que abuso un poquito de, del tema humor, que os gusta tanto, uh -huh. Solo, pero um, solamente por poner una pega, sabes, por buscar algo, pero aún así creo que, o sea, la película es, mmm, la verdad es que me ha encantado.
2: Julián, lo estamos atrayendo al lado oscuro poco a poco este.
4: ¿eh? Hoy,
2: a, hoy, de hecho, ha venido con la camiseta de Thor. ¿eh? Hoy está totalmente Marvel. está... Vamos, tenemos ahí Capitán América Este, Marvel. Yo no porque tengo camisa que no voy a dar clase esta tarde. Y son los únicos días que tengo medio tranquilo. Vamos con la noticia. Yo he visto el listado de noticias y digo, bueno, ¿pensarán esta gente que tenemos tres horas de programa hoy y que hemos cambiado? En fin, Joan, dale caña.
0: Nada, yo sobre todo hoy me apetecía hablar de varios eventos que se, que se están organizando y alguna cosita más. Pero bueno, primero los amigos de, de la Asociación de Comedia Novelda, el 90 Comic, que este fin de semana montarán sus jornadas que creo que ya van por la séptima edición o sea que ya son unas jornadas totalmente consolidadas y está muy bien pues bueno que se vayan moviendo este tipo de, de eventos en cualquier población, por lo tanto animaros a entrar a su página web es un, hace una parte muy divertida por las mañanas que es la de Viran Comics, Batalla de Dibujantes y luego comen con los autores y luego ya pues tienen a distintos de los autores por, eh, por la tarde desde las 5 de la tarde hasta las 8 y media pues, eh, con Carlos Esquembre que nos acompañará, con Pablo Durán con José Manuel Arellano, eh, los pues eso es habituales de la zona, sí. Sí, Está, justo, es una cosa... Y entonces, pues nada, como aunque es un evento que ya... Bueno, que además hemos pasado creo que casi todos los de por uh -huh. aquí. El propio Julián estuvo hace unos años también. O sea que anima, animar a que se sigan haciendo estas cosas y darles la difusión posible.
2: De hecho, la, cuando yo busqué en internet cómo encontrarlo, que luego tiene el efecto de Facebook, en la primera entrega que me pareció era la presencia de Julián Clemente. <risa> que evidentemente Google esas cosas las valora, Julián. Esto
0: es lo que es. Matos, sí, sí. <laughs> Eh, por otra parte, otras jornadas que se montan aquí en, en Alicante es El mar en el cómic, que va a servir además de homenaje a Paco Camarasa, ya que él, con Paco Linares, que es el que coordina todo, todo este evento, pues Paco estuvo co colaborando con él para la organización Son unas jornadas donde va a hablar un poquito de, de las relaciones del mar en, en el cómic y la verdad es que tiene un lujazo de, de invitados. Tendremos a Felipe Hernández Cava tendremos, tendremos a Miguel Lanzo Prado, a Juan Pellejero, a Juan Díaz Canales a Paula Aladel, que es de Alicante, pero bueno, que es el, el recién premio nacional del cómic, donde pues bueno, distintas mesas redondas. Por una parte van a hacer ese pequeño homenaje a Paco Camarasa, a muchos de los eh, autores que han trabajado y han editado con él. Y por otra parte pues se va a hablar del Mediterráneo en el cómic, la poesía del mar en la obra de Miguel Anso Prado. Pues, un poco encuentro entre teóricos con, con estos autores donde van a hablar de exageración entre el mar y el uh -huh. cómic. Será la semana que viene, 16, 17 y 18 de noviembre, en las cigajeras de, de Alicante. Sigo con, mira, con cositas y eventos eh, en Langulem del 16 al 18 de noviembre, también la semana que viene, congreso, guerra civil y cómic. Eh, en este congreso tendremos también pues, la presencia de, pues, muchos, de los muchos autores que a mí personalmente me encanta, como pueden ser Antonio Altajiba, Manuel eh, Bajero, Antonio Martín, Álvaro Pons. Y sí. eh, bueno, esto pues, más, sobre todo como, como teóricos, aunque Antonio Altajiba también es uh -huh. autor, pero también estarán Paco, Paco Roca y Sento. Por lo tanto, pues eso de que el cómic se siga utilizando como material tanto educativo, reflexivo y de historia, pues como sabéis que me encanta, pues también eh, que en, en Angulen me hayan decidido hablar de la español española y del cómic, pues me parece estupendo. Eh, más cositas, eh, Chester Brown también visita Barcelona el 22 de noviembre Esto es como ya de, Estoy hablando de todo lo que hay en noviembre para que la gente, se, si le apetece coger el coche y viajar Pues eh, meterlo en la, en la agenda Y ya las dos últimas noticias que quería comentar eh, se, Salió hace unas semanas que Robin Good los que me conocéis más y ya ha hablado de do, dos de sus obras Tanto de Nipur como como la de Joan, de la General Civil Española, eh, pues es uno de los autores principales, aunque él es para, eh, paraguayo, pero sobre todo en, en Argentina y después en, en Europa, eh, un guionista sub, eh, en muy prolífico, pues una enfermedad le ha apartado, en principio parece que era provisionalmente de la escritura, su mujer escribió hace poco una nota diciendo que se iba a retirar definitivamente, luego ha habido algún desmentido. Simplemente esperar que se, que se recupere lo más pronto posible la parte física y personal, y si ojalá pudiera seguir escribiendo, porque bueno, uh -huh. alguna obra más caerá en mis recomendaciones de vez en cuando, pero bueno, es un autor que, que recomiendo y lo único era la, la polémica esta que debíamos comentar, la de los pases de entrada, había, me había notado ahí los pases de entrada para el Spocomic, la polémica que ha habido, creo que medio se ha solucionado pero bueno, que... Sí, es, es...
2: Se desarrollarán los acontecimientos y comentaremos aquí. Sí, yo creo que cosa, cosa, según
0: vaya ¿no? lo, lo iremos comentando. Es un año
2: de transición en Spocomic y, y yo creo que comentaremos eh, bueno, pues un poquito antes de que ocurra y después a ver cómo, cómo es el efecto de este cambio que ha habido en, en, en la empresa gestora por así decirlo y evidentemente en el tipo de evento, que yo creo que lo que está clarísimo es que es girando un evento pues de lo que hemos estado hablando más de con y menos de salón, como he comentado en muchas ocasiones en el programa. Don José Bravo, Noticias de la Semana.
4: Pues bien, comenzamos con, eh, con la primera noticia, de eh, se trata de, de los Power Rangers, es que Boom Studios ha recomendado a todas las tiendas que pidan del de, de número 9 de Power Rangers de más. El, el número 9 aparece en tiendas el 30 de noviembre y les ha advertido que va a pasar algo que eh, va a eh, conllevar eh, noticias en distintos medios. Ahora ya aquí se abren apuestas y cada uno ya que, que, haga, que diga lo que quiera. Hombre, Lo más normal es que tenga algo que ver con el tema de la película. Normal o eso, o hacen alguna cosa así un poquito tonta para, para llamar la atención y demás. No, me gusta esto
2: de dar una noticia sobre que va a haber noticias, es una cosa sí, que sí, me, ¿no? me vale es, es, es curioso, es curioso. Es estamos todos cuando... aquí
4: expectantes luego no pasará una mierda, sí. pero bueno
2: Es el votar para ver si votamos de la asamblea,
4: estas cosas, está sí. muy bien, sí. está muy bien. <ríe> No, pues en este mismo de, tipo de noticias eh, ha pasado lo mismo con el número 3 de Clone Conspiracy de, de, uh -huh. de Spiderman, como me gusta uh -huh. a mí hablar mucho de esto, eh, también lo digo, o sea, también se ha advertido que el número de 3 va a pasar algo que va a cambiar el mundo de Spiderman y demás esto yo creo que se debe venir. O sea, ya sabemos quién es Daniel Lott, sabemos lo que suele hacer, sabemos que este evento va a ser muy importante. También Daniel Lott también lo advirtió, que se habían pedido pocas copias de lo que es el, la, este nuevo arco argumental. Eh, yo, me, bueno... Creo que vamos ahora mismo por el... Va a aparecer el 2 y el y en cuanto a Spider-Man estamos por el número 20. La verdad es que están pasando cosas bastante interesantes. Uh -huh. Como dije la semana pasada, ya eh, por fin otra vez me interesa mucho el, la serie de Spider-Man y me está encantando todo esto y creo que va a pasar algo que de verdad va a cambiar el mundo de Spider-Man y que se va, a tener, va, va a conllevar que todo el mundo hable de, del tema. Uh -huh. En otro orden de cosas, va, vamos a venirnos aquí a España, y es que en diciembre SC sacará por fin Sheriff of Babylon, lo cual me parece una muy buena noticia, y también va, al mismo tiempo aparecerá el Batman de Tonky, también me parece una muy buena noticia. Y hablando de, de muy buenas noticias, es que han, han anunciado, aunque todavía no se sabe cuándo, van a editar aquí en España también SC, el cuarto mundo de Jack Kirby esto era algo necesario. Yo de verdad recomiendo a todo el mundo que cuando aparezca esto cogerse el Cuarto Mundo porque de verdad es un antes y un después en el mundo de los cómics. A mí me parece alucinante, me parecen las mejores cosas que ha hecho Jack Kirby. Aquí ya, aquí ya Julián me va a matar, pero, pero creo que sí, creo que es así que como que es una de las mejores cosas, uno de los puntos clave y fue un antes y ya te digo, fue un antes y un después en el mundo del cómic. A mí personalmente me encanta el Cuarto Mundo. Y por último, voy a hablar de la entrevista que dio Chris Claremont en Bleeding Cool. Eh, una entrevista muy, muy interesante, donde se puede sacar distintas, eh, distintas cosas entre ellos. Eh, dijo que si, si Marvel tuviese todavía los derechos de, de los X-Men, todavía seguiría siendo el, el buque insignia de Marvel. Eh, esto yo creo que es así también. No, eh, creo que el cambio supuso por el hecho de perder lo que eran los derechos para el tema del cine y demás. Y por otro lado también dejó claro que Marvel sigue pagando sigue pagando, Es decir, Chris Claremont todavía tiene contrato en exclusiva con Marvel. Uh -huh. le paga por no hacer nada. O sea, la conclusión es que ahora mismo no escribe nada, pero le sigue pagando. Lo cual, dices, oye, pues se pues, lo merece. Se lo merece. se es lo merece ha sido este hombre. O sea, que por mí... Perfecto. Yo siempre estoy
2: del punto de vista del trabajador.
4: Yo o sea, que siempre... <risa> no,
2: no, lo digo fuera de coñas. Tienes como con los futbolistas ganan mucho dinero. ya La opción es que se lo quedas a la empresa. Entonces, de parte de quién estás, me parece muy bien que el trabajador gane este dinero.
4: Bueno, me no gustó si bastante el era... titular ese que le pagaban por no, por no hacer nada, por no trabajar. O sea, que...
3: Pero esto yo creo que no es tanto por eh, no trabajar para otros como por no hacer nada, ¿eh? Ya, ya claro,
4: claro, por supuesto. Sí, de hecho, no, o sea, a, mí sí, oye, a mí me parece una muy buena política. O sea, estamos hablando de que Kahneman, que es una es un referente del mundo Marvel y demás. Eh, si Aunque no lo utilices tú, es bueno que no lo puedan utilizar los demás. O sea, a mí eso me parece muy... De hecho, me parece muy ilícito en todo esto.
2: Muy bien. Eh, Julián, noticia de la semana. ¿Qué tenemos acá sobre el mismo sobre...
3: <ríe> Yo me, me quedo en el, en, el tema, en el tema cinematográfico relacionado con, con el cómic y para mí una noticia impresionante que va a haber tercera temporada de John Justice. John Justice fue una de las eh, mejores series producidas por Warner Bros basada en los personajes de, de DC se quedó colgada la segunda temporada en un cliffhanger brutal. Y, y después de muchísima presión y mucho tiempo de presión por parte de los fans eh, Warner Bros. ha dado el brazo a torcer y habrá tercera temporada con lo cual eh, yo el que no haya visto las dos primeras y además sobre todo porque la segunda es muy difícil de, de conseguir, solo se puede conseguir a través de, de Estados Unidos, pero le recomendaría que se hiciera con ella porque son eh, dos grandes temporadas y una muy buena adaptación de, del concepto de, no tanto de Young Justice quizá como de, de, de los nuevos titanes.
2: Tuvo el caso de darme más faena para que yo vea más cosas, o sea, es ahí que estamos, ya, 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 en fin, ay, señor, venga.
3: Eh, más cositas. Eh, ha, habido, ha habido bastante polémica porque Rick Famujiwa, el director de, de The Flash, eh, ha dejado la película, la ha dejado un poco un poco huérfana. ¿Qué les y pasa y a los veremos... directores
2: últimamente de todas las películas, macho? De pues verdad, que es una cosa espectacular, sea. eh.
3: Ha sido lo de siempre, que, que bueno, que desacuerdos eh, artísticos eh, sobre el concepto de, de la película. Hay que, hay que comentar que hace semanas, creo que no llegamos a decirlo aquí, pero Tim Miller también dejó también dejó Deadpool 2. Eh, al parecer quería hacer una película de 150 millones de dólares, mientras que Ryan Reynolds <risa> quería quedarse con los 58 que había tenido la película.
1: Correcto, eh. correcto, claro, claro.
0: Chumba. .com. No
2: eres tú, soy yo Ya está, esto se arregla siempre así Madre mía,
0: Efectivamente. mía Oye, pero que los fans de DC
3: tienen una muy buena noticia Esta semana también, además de lo de John Justice Que había un tráiler de Wonder Woman Absolutamente impresionante yo, yo creo que esta película da muy buenas vibraciones y, y tiene muy buena pinta.
2: ¿no? A mí me gusta tanto que estoy por no ir a ver la película, para quedarme con el tráiler. Yo he decidido ya, después de las experiencias recibidas previas, que lo que hay que hacer es ver muchas veces los trailers durante una y media y, oye, no te llevas ninguna decepción y la cosa funciona especialmente, pero es Galgadot y en pantalla grande. Es que va a ser imposible que no lo veas. Esto es espantoso. Sigue. Sí.
3: Mira, una cosita. He encontrado un artículo en Empire que, que vamos a colgarlo en las notes porque... Eh, está muy interesante es eh, Scott Derrickson el director de Doctor Strange uh -huh. contando eh, 12 cosas, 12 secretos que no sabemos de, de la película por ejemplo, que Benedict Cumberbatch eh, ha aportado la voz y la captura de, de rostro para, para Dormammu o por ejemplo, que Pesadilla iba a ser el villano de la película y al final cambiaron de idea eh, me parece un artículo muy interesante y muy revelador que, que aconsejo a todo el mundo que se lo mire y, y bueno, de Doctor Extraño podemos contar también que, que hizo 85 millones en el primer fin de semana en Estados Unidos, que significa un arranque mucho mejor que el de Capi, América, Thor y Hulk, pero peor que el de, que el de Iron Man, uh -huh. que recordamos que fue sí, la película sí. que que empezó el universo cinemático Marvel y que ahora mismo, lo, ha, lo he mirado hace un ratito, lleva ya 331 millones en, en el cómputo global. Vamos a ver cómo acaba, cómo acaba su ciclo
2: comercial. Es que porque estaba en 2016, pero vamos, noticia hace, ya no te digo 10, si me apuro 5. No, es que va a haber una película de Doctor Extraño que va a hacer 331 kilos. Y dices, ¿qué te has fumado? Claro, si es que estás en Doctor Extraño, claro, evidentemente sí, sí. había, sí. había
0: una versión pirata del Doctor Extraño, no me acuerdo cómo se llamó doctor no sé qué, que habría que ver los números que hizo, primero el presupuesto de esa película y luego los números que hizo esa, esa película falsa, no era bueno era el doctor extraño, pero no me acuerdo cómo se llamaba, sería interesante hacer la comparativa.
2: Vivimos tiempos extraños, vive Dios que sí. Eh, muy, una muy cosita más por ahí, Julián
3: poco más, eh, se confirma algo que ya sabíamos hace mucho tiempo mm -hmm. pero que bueno, que Michael Keaton va a ser el buitre en la nueva peli de Spiderman, como debe ser, sí señor y que bueno, Michael Giacchino, que a todo el mundo le ha encantado su banda sonora para Doctor Extraño va a hacer la de, la de Spiderman a ver si sale
2: de ahí. Muy bien, sí señor, yo creo que es de las tíos que están más en forma junto con el nombre de nombre impronunciable que es el que hace la banda sonora de Juego de Tronos y ahora de Westworld eh, que sí de, de paso me momento la cuñita porque grabamos hace nada el, el review con Bravo, que lo tengo aquí delante y con eh, y con Francis sobre los primeros episodios de Westworld, yo creo que son los dos tíos que más en forma están a día de hoy de en, en el mundo de, ya no de hacer bandas sonoras, sino de hacer muchas bandas sonoras muy deprisa y muy buenas, que es la, la otra parte que tengo Muy bien, pues vamos a aquí las noticias y eh, vamos con nuestra entrevista, y es que tenemos aquí Carles Esquembre al cual le agradezco infinitamente que haya venido corriendo y de esta forma <risa> interfestiva para hablarnos de una cosa que yo tenía muchísimas, muchísimas ganas que nos contases, porque decir, ya hacer un cómic es una cosa complicada, hacer un cómic de Lorca más y además hacer un cómic de Lorca sobre en Nueva York. Yo creo que es una cosa, desde el punto de vista artístico, que tiene que tirarte para atrás, ¿no, Carlos?
5: Sí, de hecho, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí vía Salétile con todos vosotros. <risa> <risa> Perdona que vengo sudado y asqueroso, pero me he cruzado toda la ciudad y todo el campus <risa> corriendo y, bueno, ya estoy aquí. Respiraré un poco y, y, y empiezo a, a contaros. Pues sí, eh, y esa fue una de las razones por las que he tardado mucho en... En, en hacer este trabajo, al final ha sido un año y medio de trabajo más o menos, pero la idea ya me venía de, an uh -huh. de antes, pero precisamente por lo que comentas, ¿no? por una cuestión de inmadurez, eh, me veía incapaz de asumir un trabajo de esas características, eh, hasta el punto de que, que llegué a pensar que el cómic quería que, que, que fuera sobre un dibujante que quiere hacer un cómic sobre Lorca y no sabe... <risa> Pero hay mucha tendencia ahora a eso, ¿no? A la autobiografía, uh -huh. a los propios autores dibujándose a sí mismos en los, en los TVOs, ¿no? Me acuerdo del, de la investigación ¿no? de Paco Roca con Los surcos del azar, uh -huh. Jaime Martín contando la historia de su familia y, y saliendo él también, que por cierto son dos grandes influencias, Jaime Martín y, y Paco Roca para mí, especialmente Jaime porque fue profesor mío en la Escuela Joso y bueno, y aprendí muchísimo con él. Y bueno, y al final salí de eso que llaman tan de moda, la zona de confort esa que está tan de moda, y dije voy a analizar un poco lo que hacen las editoriales e intentar hacer algo diferente a lo que yo solía hacer. Entonces me planteé eh, antes, bueno, primero una lectura de bibliografía inmensa, que digamos que es casi más un cómic escrito que dibujado, y luego unas, unas páginas de muestra con un estilo diferente a lo que yo solía hacer, eh, tratando de ser más sintético porque sabía que iba a ser una historia larga de unas, son 160 páginas al final y dices, bueno no puedo volverme loco con muchos detallitos que al final sí que lo hice, de hecho me volví loco <risa> pero la idea era hacer algo así muy optimizar el dibujo para uh -huh. para llegar para ser, para ser algo fluido y que me diera tiempo a, a acabarlo.
2: Yo una pregunta más y paso los, los trastos a, a Joana uh -huh. a Bravo y a Julián para que te pregunten pero eh, siempre el motivo de ¿Qué se va a encontrar con la gente cuando encuentre la obra? Y sobre todo, ¿dónde la puede comprar? Porque aquí, al final, vamos a claro. hay que vender o el sea, <risa> cómic. Claro, no. Tenemos clarísimo que es ¿Qué se va a encontrar alguien que hable esas maravillosas 160 páginas? ¿Y dónde puede encontrar el día de hoy el cómic? La gente que ya está como loca y que quiere ir esto y quiere
5: comprar. Bueno, una. tengo que decir que el cómic sale a la venta mañana. O sea, hoy estamos aquí en una súper exclusiva. Uh -huh. Y el cómic se podrá encontrar en todas las librerías especializadas, en los grandes almacenes... Por ejemplo, el, el Lafna, quien lo compre en la FNAC va a obtener como obsequio regalo unas, unas postales, uh -huh. en, como se dice, en Z o en acordeón... ...muy curradas que ha hecho Panini, que son espectaculares. Panini ha hecho una edición de lujo, una encuadernación holandesa, eh, punto de libro, un papel bueno, increíble. Yo jamás hubiera pensado que iba a tener un libro editado así. ¿Y cuál era la otra pregunta? Ah, ¿qué se, qué se va a encontrar en el cómic? Pues bueno, el cómic eh, no es una adaptación de poeta en Nueva York. Mucha gente ha tenido cierta confusión. Ah, pues, ¿se ha hecho poeta en Nueva York? No, no. He hecho lo que, lo que he hecho son, basándome en el epistolario y en los testimonios de, de la gente que, que conoció a Federico, es, es contar un poco la, su vida allí, en Nueva York. El periodo de nueve meses que pasa allí, exclusivamente en Nueva York. La parte de la Habana... No la he tocado, de hecho uh -huh. la idea era hacer Poeta en Nueva York y y poeta o sea y Lorca en La Habana y hacer Nueva York en blanco y negro y, y La Habana en color, así un poco en plan Chico y Rita un poco, pero se me subían a 300 o 400 páginas y digo, no, me moriré de viejo antes de terminarlo. <risa>
2: <risa> y así es una segunda parte que es lo que lleva de moda ahora. Eso,
5: eso, hay que hacerlo, sí.
2: Aquellos que en los pilles del Hot Life NAC también está en Amazon, lo estaba viendo, además está de, de preventa y le pondremos el enlace para así, ya sabéis que más tenemos el enlace ah, afiliado, pues genial. alguna mano os echáis. Joan, todo tuyo.
0: Bien, lo eh, has comentado cómo te pones con esta obra mm. eh, me acuerdo de la obra anterior The Body, sí. eh, además también la recomiendo todavía se puede encontrar oh, buscando eh, que hablas así del cuerpo humano y el dibujo, <risa> sí. por lo poco que he visto viendo tu Facebook, claro, el dibujo cambia cambiado mucho sí. ¿Qué nos puedes comentar de esa evolución de, del Carles de, de The Body? A... Sí.
5: Bueno, para mí sí, es que no tiene nada que ver lo coges y parece a usted, este es otro dibujante ¿no? Totalmente, yo eso, sí. por eso lo vi dije. además cuando dije, este es Carles, sí, el que sí, estuvo sí, un años hace sí. los años bueno con lo de, de body digamos que es lo que siempre quise hacer que es una historieta así muy pulp muy uh -huh. yo crecí con las revistas de, de, con los tótems son 84 decimos que todas estas revistas ¿no? y, y yo quería hacer un homenaje a eso a ese tipo de ciencia ficción así de serie b el dibujo también creo que con, con el lápiz así con esos colores es bastante tiene una textura antigua por decirlo de alguna manera y, y eso lo moví A ver, eso es que hice una autoedición No porque yo quisiera hacer una autoedición Sino porque nadie quiso publicarlo <risa> <risa> <clase>. Claro, claro <risa> Que yo no quería autoditarme eso es un follón eso bueno ya hablaremos supongo en otro momento pero el tema ese de la autodición. no no sabe. cuéntamelo cuéntamelo eso ¿Sí? Gusta, eso,
2: o sea, sí 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 carnaza bueno carnaza, pues
5: cuéntame. a ver es que claro cuando uno auto autodita no eso está mal dicho autopublica no porque autoditarte quiere decir que tú haces la tarea de, de un editor uh -huh. yo no soy editor yo no tengo ni ni para joder la idea de si yo no sé ni venderme a mí mismo si <risa> sí, sí, nada y, y aparte que, que no que que implica unos trabajos, además de, del dibujo, que no, que, que tienen que ser hechos por profesionales, entonces para mí eso es un follón y lo sigue siendo, y vale claro con el crowdfunding y todo esto, y, con, y especialmente gente como Space, Spaceman Project que hacen uh -huh. unas cosas brutales y tengo entendido que ellos sí que se encargan de toda esa otra parte que correspondería al, al editor, bueno, eso está guay, ¿no? pero yo tengo sentimientos encontrados con esto de la autoedición, eh, entonces ¿Y cuál era la pregunta?
0: Sí, el paso, el paso de, sí, sí, de Body vale, un poco vale, a esta. Vale, una edición, vale, pues eso vale. Una editorial vale, que le vale, ha dicho: pues vamos para eso, con esto.
5: pura vanidad y egocentrismo. Yo quería, quería una editorial quería un respaldo editorial, quería quería un libro como los que voy, como cuando voy a la librería, que los veo, que veo la encuadernación, que veo las tapas duras, yo quería eso, vale, que ahora me pueden decir, oye, pues con la autoedición, pues si consigues la financiación, te puedes pagar tú, la, la, hacerte una, una impresión así, pero no quiero tener que encargarme yo de todo eso, yo bastante tengo con ocuparme de... de guionizar, a dibujar y todo todo lo que implica como para encima meterme en, en esos follones sí, que no uno tiene que saber qué que es no lo que conozco. se le da bien y lo que y, quiere. Y, y paso ahí porque bueno cambio, veo que ese dibujo no ha funcionado en, en cuando intenté vender el proyecto, aparte porque el proyecto yo creo que era, mm -hmm. que, que el proyecto de The Body no lo quería nadie, porque era una, una fricada, ¿no? Y, y, y enseguida pensé que con Lorca había, que, vamos, había que, es que me parecía muy extraño que, que, no que no hubiese nada, de porque habían cosas de Lorca, estaba la huella de Lorca, del Torres y de Carlos Hernández, que era un, era biográfico también, pero eran 12 capítulos sobre... Eh, ...diferentes momentos de la vida de Lorca. Había algo, una cosita de Nueva York en, en ese libro, pero muy poquito. Y este año ha salido el de, el de Enrique Bonet, La araña del olvido... ...que está muy bien, pero va so, no va sobre Lorca en sí... ...sino sobre Agustín Penón, que es el, el que investigó la muerte de, de Lorca. Entonces, con el mío, con, con mi Lorca en Nueva York... ...me gusta pensar que hemos cerrado una especie de, de trilogía. Uh -huh.
0: Para poder encontrar a Lorca en eh, claro. claro a la hora de la biografía... Eh, te toca, de Lorca hay mucha biografía, pero ¿te toca interpretar, poner de tu parte o has seguido a la sí, tabla un poco la no, biografía oficial? Bueno, he
5: seguido un poco el epistolario y, lo, y los documentos, los testimonios, los trabajos de interpretación, incluso como de Miguel García Posada hace toda la vida, pero que todavía que tiene, está muy documentado y también cuenta muchas cosas personales. Y, y claro, tampoco te puedes guiar exactamente por el epistolario, porque el epistolario hay que pensar que Lorca escribía a su familia a su familia le decía que estaba muy bien, que se lo estaba pasando muy bien y que todo iba muy bien. Y él en realidad estaba pasando por una crisis existencial brutal. Y bueno, contaba que él se fue allí para estudiar inglés y decía, sí, sí, me, los exámenes me están yendo de puta madre. Y él no, no se presentó ni siquiera aún, salido allí sin, sin, sin saber hablar nada de inglés. Entonces el, el Lorca que he hecho yo es, porque a ver, primero que pretender poner diálogo inventado a una persona... Como Lorca es ridículo y absurdo, no se puede. Un tío así no lo, no lo, puedes, no lo puedes imitar, así que pones, pones un poco de, de ti en ese personaje. Entonces, ese Lorca es una mezcla entre, entre sus propias obsesiones y las cosas que cuenta, y las mías propias. <risa> <risa> Incluso sí que he aprovechado para meter, contextualizar eh, temas que a mí me gustan en el entorno de Lorca en Nueva York, que, que de hecho los hay, muchísimos mucha Es que, por ejemplo, ahora que está tan de moda todo esto de los zombies y todo esto, a ver, Poeta Nueva York es un libro sobre la muerte y sobre los muertos, sobre los muertos vivientes. Entonces yo quiero también acercar un poco a la, a la muchachada, digamos, ¿no? a los chavales más jóvenes, a que a lo mejor con esos temas así tan retorcidos y oscuros tengan algo de interés en
1: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días. Bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya
5: tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus App. Con más de 6.000 representantes en nuestras
2: tiendas, listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams, somos el aliado
5: del Pro. En, en la obra y vida de Lorca, o sea, lo mío es una aproximación, un con, es contextualizar un poco el personaje en ese entorno. Quien quiera profundizar ya más, se puede ir a... Al, a los libros de, de Gibson, ojo, al propio trabajo de, de García Lorca, claro.
2: Eh, bravo y después Julián.
4: Eh, pero, ¿en este cómic eh, sale alguien con mallas y con capa o...? <risa> si tú las pierdes, lo pierdes, pero, lo pierdes. Lo...
5: Tienes toda, <risa> tienen sí. Que se sale
4: pau-pau y todas estas cosas. Lo no, sé, no interesa, lo sé. ¿sí? No, no, en serio. O sea, que mucha suerte con el cómic. De verdad que me parece un tema muy interesante. Y... Muchas gracias. Eh, También tiene un
5: berenjenal. Sí, la, la verdad es que sí. <risa> Está la, claro, la verdad pero... que sí. Me van a caer palos por todos los lados. <risa> <risa> Pero bueno, estoy listo Y bueno,
4: solamente preguntarte ¿Te has ceñido, o sea, aparte de o sea, has Dicho ya que has puesto parte de ti en, en lo que son los diálogos y demás ¿Pero te has ceñido lo máximo posible a lo que es la historia real? ¿O también has puesto algo de imaginación en ese sentido?
5: He puesto mucha imaginación Porque por supuesto Nadie estaba allí, ¿no? Para ver lo, el, para, pero, pero sí que La suerte que tienes con este trabajo Es que, es que todas las metáforas sinestéticas Por ejemplo, de oído, tacto, vista Todo, todo esto es muy es muy gráfico el, 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 la, las sensaciones de, de Lorca allí conforme las expresa, las estás leyendo y dices, es que esto es, es, que esto es un dibujo, además no hay que olvidar que él era, era un gran dibujante también uh -huh. y, y, y me ha inspirado mucho en, en eso, ¿no? en, en ese texto tan claro y esas imágenes que no son exactamente no están exactamente trasladadas ¿no? porque lo fácil sería decir, bueno, me cojo el verso, pongo la letrita y, y hago el dibujo hago el dibujito de, de yo qué sé, de de, de, de las lianas y las serpientes en mitad de Wall Street o algo mm. así. He intentado escapar un poco de ahí y hacer una, una visión un poco más personal. Julián. Yo iría... Hola, Carlos. Hola, Julián. Estás? Encantado.
3: Yo, yo quería ir un poco a, a cómo has, te has apañado para capturar el, el espíritu de, de Nueva York de aquella época. Estamos hablando, creo recordar, de, del 29, mm -hmm. del 30. Mm -hmm. eh, ¿Cómo has hecho para capturar ese espíritu? Incluso la la geografía y la arquitectura de, mm. de la ciudad, que, que no deja de ser muy particular en este momento dado. Y, y también, bueno, eh, tú comentabas que ha habido muchas eh, adaptaciones eh, cinematográficas de, de Lorca, pero ¿no tienes la, la impresión de que esta historia de por sí da para una gran película? La tengo,
5: de hecho, mi idea con esto era hacer una película. <risa> sí, sí, sí. <risa> claro, yo, yo hago cómics porque no puedo hacer películas, pero... pero... <risa> es que hay que hacer series, pero, Leche, que es sí, lo que hay que no, hacer ahora. Pero de verdad, claro. es que no entiendo cómo es posible que se haya desaprovechado la oportunidad de hacer una película sobre Lorca en Nueva York. Es que están todos los elementos y más y actualmente, pero bueno, no quiero hablar mucho, no sea cosa que me. No que no, Carles, me vamos a ver. Yo tengo algún
2: que otro contacto en Movistar. Pues. Yo creo que en Netflix sí. podemos hablar con ellos. Podríamos hacer razonable. algo, ¿no? Chico, vamos a hacer un pitch, que además están deseosos ahora de hacer cosas. Porque, Fuera de coñas, no, sí que sí, perdón de que te interrumpí, no, no, pero, pero, pero me la noto, sí. ¿eh? Me la noto. Sí, sí.
5: sí vamos. Oh, hay que llevar cuidado con esto porque hace poco le pasó al, al Torres, tengo entendido, que le, le, eh. le robaron una idea, pero de, de forma descarada. Y lo, de, lo, que, lo que decía Julián de Nueva York, pues gracias. A día de hoy tenemos internet y, y, y esa herramienta increíble que es Google Earth, me parece que se llama, ¿no? Google, sí, Google Earth. Pues eh, realmente ahí a veces, como bueno, yo no he estado en Nueva York, yo me metía en Google Earth y decía, a ver, ¿cuántos pasos hay del equitable building este a, a, a la calle donde está cruzando ahora mismo Lorca y su colega? Me metía ahí, sacaba capturas de, del propio Google y, y, y hacía el dibujo. Entonces, intentaba más o menos ser coherente con, la, con la, la la, las calles, ¿no? de, pero claro, me falta llegar allí, si algún día se edita la obra en Nueva York y que me digan, aquí te has equivocado. De <risa> <risa> y, ¿Y qué más? Eh, eh, a ver, ¿cuál era lo otro? Ah, sí, la, la ciudad en 1929. Pues hay un libro muy chulo de Julio Camba, que era un periodista, que precisamente en los años, a finales de los años 20 visitó Nueva York. Ese libro ha sido imprescindible para mí. Y de hecho Lorca, eh, creo que se, en, en mi cómic no sale, ¿no? pero tengo entendido que se llegaron a conocer allí en Nueva York
2: yo no sé vosotros que estéis oyendo el programa pero vamos yo quiero leerlo ya o sea yo estoy totalmente dispuesto a comprar esto eh, como os he dicho antes Lorca Poeta en Nueva York de Carles Esquembre eh, cuando oigáis esto en formato podcast el, eh, ya lo tendréis eh, disponible en todas las librerías allí donde se venden buenos cómics y donde se venden buenas novelas gráficas y os ponemos como siempre enlace en las audios para para Amazon por si tenéis a bien eh, vamos a ir con esta de suena Carles te invito a que te quedes el resto del programa que vamos a hablar pues esto de como ha Trump pues habrá que hablar de Trump Ostras. porque hay que hablar de Trump en todos los lados así que estas cosas entretenidas y divertidas y luego iremos a recomendaciones eso si sí, piénsate una recomendación para el final ah, del programa si te apetece quedarte claro. para nuestra audiencia pero antes es el momento del ¿por qué suena esto? Esta semana el culpable o el responsable como queréis verlo ha sido Bravo y este es el por qué suena esto de esta semana.
1: Hey, yo, man it is what it is can't understand a man if you ain't live what he lived. coaches in the crib and got no food up in the fridge plus the crime running rapid and it's screwing up the kids What kind of paradise is this Such just what my 40 acres and some carrots on the wrist But the sex are trying to gather in the bed Where you get the cotton now Plucking ashes off the clip, Off the rip, now a challenger exists Standing bulletproof, she's what kind of caliber is this Got thugs in the store with the barrel on your lips Saying if you got the drug before you pound you with the grip Lord, who the call when no one obeys the law And there ain't no Iron Man that can come and save us all Power to the people and Luke Cage the cause And the cops got it wrong, we don't think Cage balls Look dog, a hero never had one Already took Malcolm and Martin, this is the last one I think your pardon, somebody pulling the fast one Now we got a hero for hiring, he a black one And bullet hole hoodies, is the bastion We in Hall's Paradise, tell the Cap That I'm about to trade the mic for a magnum Give up my life for Trayvon to have one Cheer, yeah, cause this is bulletproof love And you already know what a bulletproof does So you can take it from a bulletproof thug The hood got his back, don't bulletproof love blood thicker than mud and who am I to judge if you get a gun in the club cause you already know what a bulletproof does when the hood got your back door bulletproof love shout out to pop R.I.P. my brother the streets is crazy right now you know what I'm saying people say we don't need another hero but now we got one whether you like it or not Luke Cage please believe it sir the streets got your back you already bulletproof love baby
2: Carlos no solamente ha venido a hablarnos tan bien de su libro que insisto hay que comprar sí o sí, sino que además nos ha traído un ejemplar para que sorteemos entre los mecenas yo me estoy pensando en no quedármelo, pero vamos, en fin eh, Ya que Carlos no lo ha traído, además con sus postalitas y todo Lo sortearemos entre los mecenas Como siempre, ya sabéis, postal.fm barra mecenas Se nos ha caído Julián, así que Habrá que eh, volver a, a que Julián llame eh, Y que nos queda eh, Vamos con la, el tema de la semana Sabéis que antes siempre hablábamos de un básico slumberland Pero hoy Johan ha decidido que se siente político Y quiere hablarnos, no sé exactamente de qué eh, Yo como no tenía ningún caballo en esta carrera Como dicen aquel, porque ni el libertario Que suele ser el mío, este año me gustaba absolutamente nada Y en fin, me pilla muy lejos aquello eh, sí que estábamos discutiendo en el Slack, que es el canal de comunicación interno que tenemos, que es cierto que bueno pues al final tiene una tendencia habitual eh, los artistas en general y en concreto la parte de cómica hacemos y es que cuando suele haber un republicano en la Casa Blanca, pues es cierto que eso mm, suscita los flujos, algo que también ocurre aquí, es decir, yo que las temporadas tú miras el jueves de Aznar y miras el jueves de Zapatero y son dos mundos totalmente distintos, ¿no? Y, y en fin, nada más, más lejos que, que el, yo la opinión política que normalmente tiene el jueves, pero es cierto que que te mucho más cuando los tíos tienen canaza para claro. echar y entonces la cosa veremos por dónde sale porque otra cosa que decía con, Juli, con, con Joan antes yo tengo claro que se queda el TTIP en todo lo demás no tengo ni idea de lo que va a hacer el sonado este de la cabeza o sea, no tengo ni idea pero que vamos a tener días gloriosos al menos en la cómic satírico y demás yo creo
0: que sí ¿no Joan? Sí, la verdad es que justamente esto comentábamos si estamos ahí hablando de qué vamos a hablar y de los ejemplos que has dado, yo creo que, por ejemplo, la etapa de Alan Moore con el gobierno de Thatcher es que es una maravilla de, de todo lo que produce. Y el propio Alan Moore en los gobiernos de, de Reagan, y eso es de las cosas que vamos, yo creo que podemos hablar, eh, cuando hay un gobierno, hay un presidente, pues da juego a, a la sociedad a interpretarlo de su manera. Y en concreto, en el mundo de los, de los superhéroes, da, tiene su parte de, de gracia.
2: Como os comentaba, esto que estaba contando John es lo que eh, nos decías tú antes, Julián, ¿no? Y yo coincido plenamente contigo en que es en los momentos en los que más eh, bueno pues que más los artistas pueden tener para crear este tipo de historias.
3: Sí, pero yo creo que es una cuestión ya de, de, de cultura general. Los momentos en el que el, el poder ha sido muy antipático, eh, digamos que la cultura se ha reforzado haciendo obras precisamente de, de denuncia. Y, y en el cómic yo creo que eso ha sido ha sido siempre muy evidente pues desde, desde la era Reagan que teníamos eh, a Ronald Reagan presente en, en Dark Knight y fue la época de, eh, de Watchmen y de, de Frank Miller y de Alan Moore e eh, incluso eh, cuando el presidente era Nixon y se reveló en las páginas del Capitán América que, que en sus ratos libres llevaba una organización secreta llamada el Imperio Secreto que trataba de hacerse con, trataba de hacerse con, el, con el poder y luego, más reciente, incluso en la época, en la época de, de Bush, eh, hay cómics como eh, desde los Ultimates, eh, la propia Civil War. Mm. Están muy inspirados por toda la política que ha venido haciendo, haciendo Bush en, en esa época. Curiosamente, es entrar Obama y prácticamente toda, toda la denuncia política que, que estaba que estaba llevando encima el cómic de superhéroes, desaparece. Se convierte en un medio de, de expresión para buscar la presencia de, de minorías, para hacer cómics de ciencia ficción que, que no aluda en absoluto a la política, pero en los últimos ocho años de, de Obama eh, la política de los cómics ha estado desaparecida, al menos en lo que a superhéroes
2: se refiere. Yo creo en todo los demás, es decir, yo no me imagino Mongolia naciendo en el 2010, es decir, yo creo que nace en un momento dado en el que hay pues, un revuelo social y un cambio clarísimo de votación, de una votación similar yo creo que, que ahora, habrá el análisis y todo el mundo sabremos un montón de política americana pero aquí al final, yo creo que el efecto de queremos votar contra algo más que con algo, y yo creo que al final quisiera haciendo un voto ante Obama por un tipo especial de, de personas, y puede ser clase blanca, y de voto conjunto, es fuerte, parecido al que hubo de Zapatero de cualquier cosa menos Zapatero en su momento y, y nace esta parte, pero sí que, que yo recuerdo, a mí la, la imagen que yo tenía más clara era la Transmetropolitan, el arco que tiene Transmetropolitan de la bestia, yo no sé si lo recordáis, de alguien carismático, alguien que se veía en todos los sitios, que salía en todos los paneles, de alguien que puedes confiar, alguien muy cuñado en el sentido de esto lo arreglo yo en dos patas, que yo creo que es el, el, el a lo que vamos de todos los, los problemas complicados, tienen solución fácil, que es dejarme a mí solo, ya dejarme a mí, que ya yo puedo con ello, ¿no? y yo creo que eso sí es una cosa que los cómics llevamos viendo desde hace un porrón de tiempo, y yo de verdad recuerdo, Transmetropolitan de mis cómics favoritos, ¿no? y, y también por el peso que yo creo que la, la prensa tiene en todas las elecciones modernas, así especialmente en las últimas tenido en España o en el resto, pero pero yo creo que sí. En fin, esto por hablar, por no hablar. Al final esto es una tertulia de cerveza, <risa> de cerveza y está clarísimo, doctor. es decir, ya nos preocuparemos cuando tengamos, pero es un día divertidísimo hoy, es un día tremendamente divertido. No, además,
0: lo, lo que puede ser interesante yo creo que en alguna entrevista recuerdo que cuando en Watchmen utiliza a Nixon en el fondo se está pensando la Mure en Higan. pero mm. claro tiene unos niveles de popularidad que tampoco toca sí, sí. meterte en un cómic con, con Reagan aunque lo que estés denunciando son sus, sus políticas entonces utiliza Nixon que es el, el odiado por el que puedes utilizar siempre porque está, es odiado por, <ríe> por toda la población norteamericana y no sé si con Trump llegará a pasar eso hay que, hay que esperar ahora estamos haciendo ya la política cienf, política cómic ficción de todo pero si utilizarán directamente una crítica cuando a Trump se le ocurre alguna cosa o utilizará algún personaje anterior algún presidente anterior para, para ver algunas cosas. Son de las cosas que puede ser interesante ver cómo lo, cómo lo van a enfocar, de, de lo que estamos hablando un poco, del mundo del cómic y de, de, esa, de ese reflejo social y político que se tiene en el cómic.
2: Yo creo que el mismo porque por primera vez tienes un presidente que es una persona más que una persona. Es decir, todo lo demás se han hecho a posteriori pero él viene de la televisión y tienes el personaje de Trump, en la mente de es que yo recuerdo verlo en en el Surreality. Es decir, yo recuerdo la primera temporada, es que me sale de bacho, no se llamaba de Bachelor se llamaba el de aprendiz Yo recuerdo aquello y era un personaje de televisión que era Famoso porque era famoso. Y, es decir, ayer hablaba yo en una sección pequeñita que tengo en gestión de radio, que es una teloradio local de aquí de Elche, eh, de cómo, y es cierto, de los últimos que han llegado, a mí al que recuerda a Jesús Gil. O sea, es el perfil de Jesús Gil. Y, y además es Jesús Gil en todos los efectos. Es decir, es que ya no nos acordamos de Jesús Gil en la bañera aquella con todas las mujeres en, en Bikini, que es una cosa que a día de hoy sería imposible hacer en televisión, pero este tío lo hacía en Telecinco Es decir, la guardiana de las esencias de todo lo, lo de, de, que es te tele a día de hoy. Eso es lo que hacía
0: Telecinco 5 ¿eh? Jesús Gil era un adelantado a su tiempo. no claro. pilló en mal momento, ahora sería presidente ¿Y de... Fue. <risa> de España
2: pero acuérdate, que, pero fue el tío fue alcalde de Valbella por eso, ¿eh? porque ya lo arreglo yo en dos patas, que he sido constructor y que sobre todo soy presidente del Atlético de Madrid, que es la otra cosa que tenía aquí, aparte de la televisión, y es una cosa curiosísima. Fin, un que no par, dime, dime,
3: Julio. Sí, Mira, una cosita, yo creo que el, el te veo eh, lúdico, más interesante o más divertido al respecto eh, fue el Capitán América número 250 de, de Roger Stett y John Bayer donde se propone por primera vez la idea de que el Capitán América se presente a las elecciones. De hecho, el plan era que efectivamente ganara las elecciones y en su momento dado no se hizo ese TVO porque Jim Suter consideró que Marvel estaba demasiado pegada a la realidad, que no se podía contemplar algo eh, tan alejado como tener a un superhéroe en la Casa Blanca durante, durante cuatro años y la manera en la que eso habría alterado las historias del personaje hay que tener en cuenta que luego muchos años después en los ultimates lo hicieron de hecho el capitán américa fue presidente durante una durante una temporada en el universo ultimate y al margen de eso la historia esta de donald trump es que eh, el cómic siempre se adelanta a la realidad ya lo tuvimos hace pues eh, hace ya pues 12 años cuando lex luthor eh, salió presidente
2: Bravo, Carles. ¿Alguna cosita antes de que vayamos con, la, con las recomendaciones?
5: No, bueno, decir que, que sí, que Trump como personaje, como tú dices, da, a nivel de... o sea, visualmente, es un personaje genial para, para dibujar ¿no? por el aspecto que tiene y por el carácter histriónico y, 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 y grotesco que tiene. Entonces sí que hay, hay, mucha, hay mucha carnaza ahí para hacer. Pero bueno, para mí personalmente hoy es un día triste.
4: Bueno, yo decir solamente que, bueno que, bueno, habéis nombrado que Reagan salía en DK, en Dark Knight. Decir que en, en Dark Knight 3 ya apareció Trump. Mm, o sea, en el último número ya aparece, o sea, que ya, ya se veía venir la cosa. Eh, solamente dos, dos cositas quería decir. Primera, que me quedo como con Howard el Pato como presidente. <risa> y segundo, es que lo de Frank Underwood en House of Cards se va a quedar en una broma. sé que... Ma, preparados que vienen curvas aquí estaremos para contarlo en fin, que no todo es
2: el comentario vamos con diez minutitos que nos quedan del programa para eh, hablar de las recomendaciones pero antes es el momento de dar las gracias a todos nuestros oyentes a todos los mecenas ya sabéis que podéis ayudarnos de posta.fm barra mecenas y que este mes para el, el mes que viene a todos aquellos que estéis eh, mecenas durante el mes de eh, noviembre sortearemos este Lorca maravilloso Lorca un poeta de Nueva York de Carles Esquembre dedicado además que aquí Carles nos ha cargado de hacer la dedicatoria y todo esto es, en fin me vengo arriba me vengo arriba eh, sí que tenemos un comentario y es que JLGB nos ponía so, no a continuación del, del programa último, siendo del penúltimo en el que hablamos de la Comic Con de Nueva York y que pusimos como portada aquella foto que tenía con The Man, porque tenía con Stanley en el este, <risa> diciendo que la foto era irreal no, confirmamos que la foto
4: eh, sí, es pues verdad sí, sí, ah, ya el, te digo eh, yo. tan real como los 100 dólares <risa> ahí pagan, ¿no?
5: por, hacer la, por hacerte la foto ¿no? con... Sí, sí, 100 dólares <risa> ¿Quién es la culpa? Y si querías copia digital, 10 dólares más No, que di colegas no, no, no. Con, con fotos con Christopher Lloyd Y con Michael J. Fox eh... Sí, claro, claro, se paga todo Ostras, tiene un precio. O sea, Normal son entre
4: 70 y 100 Depende Exacto. del actor Si las
2: queréis gratis, las tenemos nosotros en postar Porque al Rebalo le he pedido esa Y para el último fuera de serie, utilizamos la que tenía con, con el castigador Con el con, Bertrand, con el, el actor Que hace mola, de castigador, esa mola. que mola, esa mola. mogollón esa mola. Tiene una pinta de No quiero encontrarte nunca En un callejón en un oscuro, callejón, de sonado la cabeza, sí, sí, sí. Pero, es decir, es, es, sí es rocky, es decir, es que es, mm. es, es, es totalmente con, con el judío colgado y desde de boxador sonado y zumbao totalmente mm. Vamos con las recomendaciones. A Carlos le he hecho el, el atraco de decirle piensa alguna recomendación. ¿Tienes alguna cosa para nuestra audiencia que queramos recomendar? Sí,
5: la verdad que sí. Porque y además, un trabajo que me sirvió en parte de inspiración también para afrontar la parte gráfica del Lorcan y el concepto de novela gráfica un poco. ¿no? Yo también soy músico y, y me gustó mucho Bueno, me gusta mucho un dibujante que se llama Reinhard Kleist que tiene una biografía sobre Johnny Cash que editó Planeta hace 2007 o así y está genial están bien son creo que 200 páginas blanco y negro y gris y, y chulísimo muy bien. Me mejor que la película del de James Mangold ¿era uh -huh. la peli? pues esa ves esa también es la peli que se tendría que haber hecho sobre, sobre Johnny Cash pues esa me gustaría hacer esa re reivindicar un poco este 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 autor aunque no que bueno no creo que necesite reivindicación que el tío es muy bueno
2: <risa> estoy mirando por aquí se llama veo la oscuridad puede ser sí es ahí sí a darkness sí, sí.
4: muy bien eh, ¿En qué orden tenemos? Señor, que se me ha la cabeza, perdón no. Está mirando esto aquí, don José Bravo Pues bien, yo tenía unas recomendaciones, pero voy a cambiarlas Voy a decir otras eh... <risa> <risa> sí, pues Así Tanto dándome trabajo claro,
2: pues, no, me, Como me no recuerdo... haces tú las notas eh, Me toca buscarlo a mí el enlace
4: Pues dale trabajo a trabajar, Carlito no, Pues total. Por, <risa> por las noticias que ha dado Joan, que ha dicho que venía Chester Brown a España que exactamente, por cierto, sé que viene, pero tampoco sé si viene algún evento en especial. Además, yo también estoy buscando por ahí y no me entero muy bien. ¿eh? Viene en principio, a una presentar el
0: último... No me acuerdo el título, tengo por aquí el María llora sobre los pies de Jesús. No vale. sé si aparte viene a mente, pero creo que solo viene a presentar la obra. Creo que... Pues
4: quería recomendar una obra suya que es Pagando por ello donde te explica que es eh, por qué es mejor irse de putas que enamorarse. <risa> es un no, no es cómic, un, un, verdad que os recomiendo especialmente o sea, porque al final sales convencido. Te lo de Trump o sea, y lo
2: tuyo, hemos perdido ya el 30%, de la audiencia se lo todo el
4: mundo. No, no, o sea, el ser de verdad, ¿cómo se llama esto, querido mío? Pagando por ello, de hecho Bravo. De verdad que es una pasada de cómic, ¿eh? de verdad que sales convencido de ello, luego ya se te, te desconvences pero
5: al principio o sea, dices, ostras, pues a lo mejor tienes me suena razón. Mí, que hombre... me... Era autobiográfico, puede ser el cómic. Sí, sí, me suena, sí. me suena haberle...
0: No sé si es totalmente autobiográfico, pero él meten, sí, sí, suyo, me suyo, Me, suyo, me, suyo, me igual... suena haber leído esta
5: historia, sí, mm. sí.
2: Sí. sí. señor. Cash así a darkness. Lo tengo aquí mm. en medio. Vale, muy bien.
0: Eh, el siguiente
2: es Don John Rovira.
0: Bien, yo ya bravo me mata hoy. Voy a recomendar una cosa súper aburrida ya de estas que lees. <ríe> eh, ha salido una, eh, por fin una revista que se llama Historieta y Sociedad. Eh, que, bueno, que os digo, por ejemplo, el primer artículo es perspectiva de la toma de conciencia y consolidación de la historieta en el mundo académico. Esa
2: es tan de bravo.
0: <ríe> Esa es... por eso. Esa es tan de bravo. Como sabéis que yo siempre, como, bueno, desde Unicomi nos metemos mucho en que el cómic entre en las universidades, en las escuelas, en los institutos y nos encanta que se trabaje, pues es una revista que... Además, eh, conozco porque participamos en un congreso de cómic con compromiso social de la, de, del equipo de la Universidad de, de Valencia hay por una parte artículos teóricos y luego hay un montón de, de reseñas sobre un montón de obras y como además han, una, una es mía pues me apetecía recomendarlo que hice una reseña sobre la casa de, de Paco Roca ah, eh, pero bueno, leeros en, yo eh, me llevo hace dos días empecé a leerme ya alguna cosita eh, a los que os guste la parte teórica, que, que sabéis que yo en eso me, me gusta o está muy bien de contenidos, de la reseña para saber un poquito de un montón de, de obras Se encuentra fácil por internet De todas formas pondremos también el, el enlace Por su una revista electrónica O sea que hoy no recomiendo cómico y me voy a revista sí,
2: Me encanta el, Pondremos el enlace que quiere decir Carlos, búscate tú el enlace <risa> que ahí viendo, me da la gana de ponerlo eh, en, la, en las notas Y ya tú, si eso tú, pues ya si eso ya Pues eso, ¿verdad? Porque aquí el único que me hace los deberes como Dios manda Es Julián que sí me pone los enlaces Julián ¿Qué recomendamos esta semana?
3: Pues mira, yo voy a recomendar algo que no solemos recomendar, que es la, la visita a una librería. En concreto, la librería La Sombra, en la calle San Pedro número 20, dentro del barrio Las Letras de, de Madrid. Es una librería que, que no es una librería especializada en cómics, pero que sí tiene mucho, mucho cómics, tiene una gran sección dedicada... a dedicada al cómic y sobre todo los, los libreros, Jonathan Rubio que es un tipo que lleva metido en esto de los libros pero también de los cómics durante muchísimos años, te pueden hacer unas recomendaciones impresionantes y es una librería muy muy agradable, en el segundo piso de la librería además está la editorial Dibux con lo cual uh -huh. eh, tienes un poquito de todo, yo, yo lo recomiendo muchísimo acercarse por una librería eh, que siempre, además, está bien ir a una, a una pequeña librería, no ir necesariamente a unos grandes almacenes para, para comprar los libros. Uh -huh. Y luego, muy rápidamente, eh, mira, un, un te veo divertidísimo: Crononautas de Mark Millar y, y Sean Murphy. Es cogerte el viaje en el tiempo y, y pasarte tres pueblos divirtiéndote y riéndote a costa de él. Eh, muy, muy recomendable. Me lo he pasado en grande con
4: este. Yo de este veo película, Julián.
3: Sí, ¿verdad? Ese es que está hecho pensando ya en la película. Prácticamente la manera en la que selecciona los diálogos, las escenas que introduce, esas dobles páginas de Murphy con las batallas brutales y absurdas que, que nos ofrece, eh, hmm. yo creo que está pensado para ser para película.
2: Yo recordaba a la gente de La Sombra cuando los entrevistamos al principio, cuando hablamos de D-Books desde la revista de la Resistencia, que es lo que publicaban ellos, por eso recordaba yo la calle. Eh, por cierto, que entró en la página web suya y el 11 de noviembre, que yo creo que os pillará justo si se si oís el programa justo cuando salga, eh, celebran el día de la librería, se abren hasta las 10 de la noche, y tiene un 5% de descuento, así que, mira, damos un poquito más de publicidad y se lo comentamos. Eh, Juliana hablaba de una cosa tremendamente divertida y yo no tengo más que darle la razón. Qué divertido es Munger y vos, el Dinosaurio Diabólico, tío. ...qué cosa más deliciosa, mm -hmm. más divertida, más bien pensada, más bien hecha que es este cómic. ¡Qué maravilla, Julián!
3: Me alegro mucho porque además es un, es un cómic que, que le hemos cuidado, le hemos dado mucho mimo... ...sobre todo porque Natacha Bustos nos ofreció mucho su ayuda... ...y gracias a eso pudimos hacer unos extras que creo que complementan muy bien el, el TVO.
2: Es una verdadera delicia de cómic, de verdad, si no lo habéis eh, ojeado hasta ahora... ...ojearlo, comprarlo después que hay que sacar las cosas adelante, ¿de acuerdo? Que es absolutamente fundamental. Y a todas estas recomendaciones, añadir, desde luego, una vez más, Loca, un poeta en Nueva York de Carles Esquembre, en las librerías eh, ya, en cuanto estéis oyendo esto y en Amazon, que lo tenéis en las en las show notes. Eh, nos vamos. Ya sabéis que, eh, si lo estáis, todo aquello que estamos hablando de estar, ponemos las notas, lo normal es que lo tengáis el reproductor. Si no es así, siempre podéis acudir a postra.fm barra slamberlan 20 y estarán todas las notas de todos los enlaces lo que hayamos oído en el programa. Si que nos podéis seguir en las redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Facebook, nos podéis escribir info punto fm. y luego sabéis que tenemos un canal de Telegram, donde os informamos de todas las noticias y de todas las curiosidades, ya no solamente de Slamberland, sino también de todo el resto de los programas de la cadena, de fuera de series de series, o de la colina de Avalon sobre juegos de mesa, o de una cosa más, el programa que tenemos sobre Apple, telegram.m barra apostar.fm una delicia de programa, la semana que viene si Trump quiere, volveremos aquí, un abrazo muy fuerte a todos, don Joan, don José Bravo, don Julián Clemente, muy especialmente a Carles es que hombre por haber hecho el esfuerzo sí, de venir aquí con nosotros y a todos vosotros requerido audiencia como os digo la semana que viene si tranquiere volveremos en Salamanca.